0: Ausgabe 133. Begrüßt mit mir Bruno Erni und Thomas Skipwith. Top-Renetipps aus den USA. schaue über den Tellerrand. Diese Sätze hast du bestimmt auch schon mal gehört. Auch mein persönliches Thema geht in diesen Bereich rein und ich finde es immer spannend, wenn man offen ist für das Mindset von vielleicht anderen Grenzen überschreitet oder einfach mal aus der Box aussteigt. Thomas Ron Edner hat genau diesbezüglich etwas im Podcast der NSA gesagt. Um welches Thema geht es denn da jetzt konkret?
1: Es geht darum, wie stelle ich mich auf? Also er spricht dann von Strategie. Ja, also Sein Tipp Nummer 1 geht auch gerade in die Richtung, man solle überlegen, wie sich die Veränderung der letzten Zeit auf das Publikum und die Organisatoren von Redegelegenheiten ausgewirkt haben. Mhm, okay. So traditionell. Ging es ja darum, an einer Konferenz, wenn du als Speaker eingeladen wurdest, aufzutauchen, etwas wirklich Überzeugendes zu sagen, dass, dass die Leute mitnehmen und idealerweise in, in der Cocktailstunde weiter diskutieren und vielleicht, wenn sie wieder zu Hause sind, ein oder zwei Nuggets herausholen und das mit den Zuhörern teilen. Das mit mhm. der Familie, dem Geschäft, mit den Arbeitskollegen. Okay. Also ein bisschen zynisch könnte man das nennen, als kurz einfliegen, Staub aufwirbeln und wieder abreißen.
0: <lacht> also, ja genau, da hast du natürlich thematisch dann etwas platziert und der Zuhörer, Zuschauer nimmt das nach Hause mit.
1: Ja, das ist wirklich zynisch gemeint, aber auf so, so einem gewissen Grad gewisse werden das so empfunden haben. oder mhm. auch, Selbst heute empfinden sie das möglicherweise so. Kommt halt darauf an, wie sie auf das Thema blicken, wo sie selbst stehen in ihrer Entwicklung. Mhm, mh. Jetzt, Ron sagt es neuerdings, kannst und musst du dich breiter aufstellen. Okay. Also die Meetingplaner, die Organisatoren von Konferenzen sind froh um jemanden, der sich stärker einbringt, als nur anreisen, Rede halten, abreisen. Ja, okay. Sie suchen jemanden, der mehr Aufgaben übernimmt, als es in der Vergangenheit häufig übrig war. Also beispielsweise hilft er dem Organisator, wenn er ein Video im Voraus dreht, mhm. in dem er die Konferenz bewirbt.
0: Super. Mhm. Ja,
1: das ist eine witzige Idee, das hat schon Dan Lacroix schon vor zehn Jahren äh, empfohlen. Ja, du bist mhm. eingeladen, Konferenz, machst ein kleines Video, stellst es auf deine sozialen Medien und bewirbst damit diese Konferenz. Da hat der Konferenzveranstalter Freude. Mhm. Und deine Leute natürlich auch. Und so, ah, wow, der spricht jetzt dann dort an diese Konferenz. Mhm. Das ist natürlich dann Marketing sowohl für die Konferenz als auch für dich.
0: Du bringst mich hier gerade auf eine Idee. Wir haben im heutigen Blog bei uns Ausblick auf das nächste halbe Jahr gemacht mit meinen öffentlichen Veranstaltungen. Da könnte ich jetzt ja für diese jeweils ein Video machen, das Teilen auf Social Media. Ich erinnere mich auch, 2016 habe ich den jenseits der logik kongress gemacht. Die, die Speaker damals durften alle ein Video machen und sich mitteilen. Das war damals aber noch ein bisschen zögerlich. Ich glaube, die letzten zwei Jahre haben uns da schon ein bisschen geöffnet. Oder was denkst du?
1: Auf jeden Fall, ja. ja. ja viele konnten ja nur noch online irgendwelche Reden oder Beiträge machen. Mhm. Ja. Also von daher sind Sie viel videophiler geworden.
0: Videophiler, das ist cool. Ja, genau.
1: Ja, ja das stimmt. Äh, von daher, glaube ich, sollte das für viele jetzt kein Problem sein. Wobei, also wie bei jeder Rede, und ich sage ja, je kürzer die Rede, umso mehr mhm. Vorbereitung braucht es. Ja. Also wenn du so ein einminütiges kleines Video drehst, um eine Konferenz zu bewerben, dann ist schon jedes Wort wichtig. Man muss das schon jedes Wort auf die Goldwaage legen. Weil du hast ja nur so wenige Worte zur Verfügung.
0: Mhm, ja. Da ist man bei dir natürlich auch richtig, wenn man da mal Rede schleifen möchte, oder? Richtig. Kann man sich ja. bei dir da direkt melden. Ja. Ja, genau. Hat dann Ron noch weitere Ideen, zum Beispiel wie man, was man noch machen könnte?
1: Ja, die sind froh, wenn man nach einer Konferenz dann zum Beispiel auch ein Webinar anbieten kann.
0: Ah, okay.
1: Also das ist nicht nur, ja, jetzt kommt der große Speaker, sagen wir der Bruno und der hat jetzt eine super Rede. Mhm. Wenn dann Bruno sagen kann, zusätzlich, respektive der Veranstalter, und, und übrigens, die, die da noch tiefer gehen wollen, Bruno bietet auch noch ein Webinar an. Mhm. Oder er macht beispielsweise zwei Stunden, mit denen, die sich interessieren, nochmal vertieft Frage und Antworten.
0: Ah, mega cool, da kannst du auch Mailadressen generieren, Leads mhm. generieren, gute Idee. Absolut, und du, du, du
1: schaffst ja auch dann einen zusätzlichen Mehrwert.
0: Ja. Ja. Und
1: das ist das, was Meetingplaner natürlich gerne haben. Oder? Mhm. Das soll nicht eine Verkaufsveranstaltung sein, aber ein Mehrwert bieten. Ja. Oder dann, was viele Veranstalter auch zu schätzen wissen ist, wenn du noch länger im Saal bleibst und für die, für die Teilnehmenden ansprechbar bist. Mhm. Ja, wenn du auf eine gehst. Ich erinnere mich, erinnern, Michael Rosier das erzählt, war eingeladen und für ihn war selbstverständlich, dass er nach der Veranstaltung noch dort bleibt mhm. und mit den Teilnehmenden dann von Tisch zu Tisch geht und mit denen ein bisschen das Gespräch aufnimmt. Mhm. Und der Veranstalter war total positiv überrascht. Mhm. Okay. Weil seine Erfahrung war in der, davor, aha, ja, der kommt der Redner und dann geht er gleich wieder.
0: <lacht> Wie du das gesagt hast, kurz einfliegen, Staub aufwirbeln und wieder abreisen. Ja. Bist auch du, glaube ich, jemand, der dann ja gerne noch bleibt und den Teilnehmern zur Verfügung steht. Und du hast ja auch Bücher, und so werden ja auch die Bücher dann gekauft. Du kannst die Bücher signieren oder noch mal Antworten geben. Das ist natürlich sehr ein großer
1: Mehrwert. Einverstanden Und ich empfehle nicht nur nachher zu bleiben, sondern ich empfehle schon gleich von Anfang an dabei zu sein.
0: Mhm.
1: Weil, wenn du von Anfang an dabei bist, dann kannst du Bezüge nehmen auf Sachen, die andere schon gesagt haben. Ja. Auf Dinge, die passiert sind.
0: Ja, absolut. Und
1: dadurch kannst du das, was du erzählst, auch noch mal zusätzlich Ja. Das coolste Beispiel dafür war, auch nochmal dieser amerikanische Redner und Trainer, Dan LaCroix. Mhm. Der hat eine Rede gehalten, mit der wurde er Weltmeister, Rhetorik-Weltmeister, das ist jetzt doch einige Jahre her, aber das macht nichts. Die Rede war super cool. Mhm. Und bei dieser Rede lässt er sich absichtlich auf den Boden fallen. Ui. Also er knallt dann so mit der Nase auf den Boden. Mhm. Er hat dann erzählt, er hat sich Knieschoner angezogen und das geübt, damit er sich noch alles kaputt macht. Aber er <lacht> war das ein Teil von der Rede.
0: Aha.
1: Ja, und war insofern natürlich ganz anders als alles andere, was die Jury sonst schon so gesehen hat. Mhm. Das hat sicher dazu beigetragen, dass er gewonnen hat. Aber worauf ich raus will, ist, dass er war dann eingeladen war, diese Wettbewerbsrede nochmals an der Konferenz der National Speakers Association zu halten. Ah. Also sie haben den Weltmeister eingeladen. Ja. Und Er ist von Anfang an an diese Konferenz, die dauert vier Tage, und mhm. Da war er von Anfang an dabei und ein Redner am Tag 1 kam auf die Bühne und die Bühne ist richtig groß. Ja, also da gibt es 2.000 bis 3.000 Leute, die da im Publikum sitzen. Wow. Der kam mit einem echten Pferd.
0: Ui, ist nicht wahr. Doch, also
1: ein echtes Pferd oh, auf die Bühne. Ja. Und wie es halt mit Tieren manchmal so ist, ja, das Pferd hat dann seine Äpfel fallen lassen. Auf die Bühne. <lacht> Und gut, das gehört dazu, dann ist auch dann der Speaker oder sein Assistent, ich weiß nicht mal gekommen mit Besen, Schaufel und Besen, hat das wieder aufgeputzt und mhm. wieder weggebracht und es ging weiter, ja. Also so wie man es kennt von irgendwelchen Umzügen, wo Pferde mhm. unterwegs sind, da kommt einer und putzt das auf.
0: Mhm.
1: Auf alle Fälle hat dann der Darren zusammen mit seinen Kollegen überlegt, hey, dieses Apfel fallen lassen, kann ich das irgendwie in meine Rede einbauen?
0: Ah, okay.
1: Ja, das ist wirklich was Außergewöhnliches ja dass das Äpfel ja. auf der Bühne am Pferd und so äh, ist ja und dann haben sie eine Idee und tatsächlich dann Tag zwei der Lacroix kommt dran seine hört seine Rede lässt sich auf die Bühne fallen ja, Nase voraus und fragt ist es hier wo das Pferd seine Äpfel hat fallen lassen <lacht> Ein riesen Lacher durch das Publikum. Ja, 22 genau. Sekunden oder sowas.
0: Ja, hei, ja, ja, ja,
1: ja, Das muss man sich mal vorstellen. Also wenn du einen Lacher von 22 Sekunden kriegst, also lass es 21 sein,
0: das ist <lacht> natürlich sensationell. Unglaublich, Aber, unglaublich. Ja, ja. Das und da toll. hat er also
1: etwas Aktuelles in seine Rede eingebaut und der Scherz funktioniert natürlich nur bei einem Publikum, die das mit dem Apfel, der, der Apfel erlebt hat.
0: Klar. Hei, 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 hei.
1: Also da lohnt es sich, vor der Rede dabei zu sein, ja. bis am ja, Schluss. Da stehst du dann den Teilnehmern zur Verfügung, du wirst äh, nahbar, die, äh, die, die ganze Konferenz ist dann persönlicher, ja. die mhm. Teilnehmer sind dann, fühlen sich dann nicht so einfach als eine Nummer.
0: Genau, also ich glaube, jeder zusätzliche Aufwand ist ein Aufwand, das ist klar braucht äh, Maßnahmen und so weiter, aber es ist für die Mundpropaganda natürlich unfassbar wertvoll, denn du erzählst mir heute ja die Geschichte, die schon lange her ist und das haben ja die Zuschauer damals dann auch gemacht. Also mehr Aufwand lohnt sich. Habt denn Ron noch einen weiteren Tipp für uns?
1: Ja, überlege, wie die Veränderungen in der Remote-Technologie deine Arbeit und die Art und Weise, wie du sie ausführst, verändern. Also dieses von der Ferne aus arbeiten können, dann mhm. macht das einen Unterschied für deine Arbeit. Und da knüpfen wir direkt wieder an Tipp 1 an. Ja? Also wenn du jetzt so ein Webinar machst oder eine Frage- und Antwort-Session, ja, dann mhm. machst du das heutzutage dann eben online. Ja. Da können sich alle einwählen. Da muss niemand mhm. mehr in den Flieger steigen oder ins Auto, sondern das erlaubt dann eben zusätzliche Angebote, mehr Werte zu schaffen ohne einen Riesenaufwand. der Aufwand mhm. ist auch da, klar, aber er ist mhm. nicht ganz so groß, wie er wäre, wenn du sagst, okay, wir machen dann nochmal einen halben Tag irgendwo in einem Seminar mhm. Mhm. Alles klar. Dann solltest du Ron insbesondere überlegen, wie du YouTube einsetzen kannst. Mhm. Apropos YouTube, ja, wir haben in Episode 116 ganz viele Tipps von Michel Villalobos gehört, was das mhm. angeht. Also, wer da noch mal reinhören will, ist herzlich eingeladen.
0: Also der, der Name ist Programm Villalobos, Lobos das ist so cool. Ich erinnere mich gerne an diese Episode alleine wegen dem Namen. Ja, ja, ja,
1: verstanden. Das ist besser, als wenn man Thomas Mayer heißt. Da auch einige, da fällt es einem schwieriger, sich von der Masse abzuheben.
0: Ja, YouTube einsetzen, guter Gedanke.
1: Ja, und dann der Schlussgedanke, der uns Ron mitgibt, ist folgender. Vor allem auch im Hinblick darauf, dass viele sagen, ja nein, wenn ich doch das auf YouTube stelle, dann laden sie mich nachher nicht mehr ein. Mhm. Oder dann haben sie es ja schon gesehen. Ja, der, der Clou ist ja, dass der, der dich einlädt oder einladen soll, also der Meetingplaner oder irgendein Chef, der einen Redner sucht, oder wer auch immer dann auf die Suche geht, der soll dich auf YouTube gesehen haben, und um zu entscheiden, ah, das ist jemand, von dem ich denke, der macht einen guten Job auf der Bühne. Das mhm. ist etwas für mein Team, das ist etwas für meine Leute. Ja. Jetzt, also insofern sagt Ron, hey, publiziere so viel auf YouTube wie möglich. Er ist der Meinung, wenn sie dich auf YouTube gesehen haben und das Gefühl haben, dass sie dich nicht mehr einladen müssen, dann hätten sie dich von vornherein nie eingeladen.
0: Ja, ja, mhm.
1: Also das YouTube-Video ist mein Vorteil so gut, dass sie sagen, boah, ja, den will ich, will ich auch mal live auf der Bühne haben.
0: Genau. Da sehen immer das Gleiche, Helen Fischer, gibt's auf YouTube, gibt's CD, gibt's mhm. alles, Streaming überall und du gehst ja trotzdem ans Konzert. Genau. Egal, welche Sängerin jetzt, ja, aber es geht ja um darum, dass du einfach live jemanden erleben möchtest und dieses Live-Erlebnis, das ist ja das Geniale und YouTube zeigt einfach auch deine Genialität. Also es ist wirklich wichtig, YouTubes zu haben, das finde also ich ein toller Schlussgedanke. Ja,
1: Versuch, gute Aufnahmen ja, aufzustellen. Ich habe ja alle Videos seit Beginn immer oben gelassen. Mhm. Da gibt es auch Sachen, so, die sind so miserable Qualität. Ja.
0: Mhm.
1: Aber immerhin, die sind, man sieht dann, die sind auch uralt. Aber ich bin der Meinung, die haben sich verbessert über die Zeit.
0: Ja, wir entwickeln uns alle. Du Vielleicht. auch, das ist ganz klar. Und ja.
1: Erwarte nicht, dass du das erste Video, das du hochlädst, gerade schon perfekt ist. Weil mhm. Dann lädst du nie eins hoch.
0: Ja, das ist eine gute ja, Aussage. Also,
1: ich bin, wie war es nur zum Teil zufrieden mit den Videos, die ich aufnehme, von mir selber. Äh, du, hochladen, weitermachen, weiter lernen, genau. besser werden.
0: Ja, absolut.
1: Also, das ist ein kontinuierlicher Prozess. Und jetzt gerade eben mit der Pandemie war natürlich die Gelegenheit, sich da auch einzuarbeiten, was das ganze Video- und Online-Geschäft oder, oder Übertragungen angeht.
0: Also schau über den Tellerrand hinaus, nimm einige wertvolle Tipps hier mit von Ron Edner und empfehle diesen Podcast weiter. Abonniere diesen Kanal, dass du immer die, die neuesten News von uns hast. Mich würde es freuen. Thomas, weißt du schon die Ausgabe 134, was da thematisch ja, kommt?
1: Da werden wir von Crystal Washington hören, dass du neue Schläuche brauchst.
0: Oh, neue Schläuche. Mal gucken, was wir darunter verstehen, ob das Kleider sind oder Villaschläuche Wir <lacht> werden wieder es noch, erfahren. Weder noch. <lacht> oh, da bin ich jetzt gespannt. Uh,
1: Crystal Washington finde ich deshalb spannend, weil sie war die Vorgängerin von Tom Singer. Sie hat den original -Podcast der National Speakers Association, also noch Voices of Experiences hieß, uh -huh. äh, moderiert. Okay. Und wurde jetzt von Tom Singer eingeladen und auch hier nochmal Viele Tipps, wertvolle
0: Tipps Leute. Da also, sind wir, wir gespannt. Bis beim nächsten Mal. Nächste genau.
1: Episode in einer Woche. Bis bald. Ciao.
0: Das war der Podcast Top tipps aus den USA. Bruno Erni und Thomas Skipwith.